0: chers camarades, bonjour et bienvenue sur les ondes de Méridien Zéro. Je vous propose aujourd'hui un entretien avec Anne-Laure Blanc pour une promenade à travers la littérature jeunesse européenne. Et quoi de mieux en cette période des premiers frimas que de s'installer confortablement au coin du feu pour conter une belle histoire. Anne-Laure Blanc, bonjour. Bonjour nice Ravi de vous bon. recevoir aujourd'hui. Euh, c'est avec grand plaisir que... Euh, euh, vous allez partager avec euh, nous votre passion pour la littérature et votre euh, amour des beaux livres, et nous faire découvrir euh, l'univers des contes et des légendes traditionnelles. Euh, donc pour ceux qui ne vous connaissent pas encore, euh, je vous laisse le soin de vous présenter. C'est à vous, dites-nous.
1: Alors j'ai déjà eu j'ai quatre enfants, 11 petits-enfants donc c'est déjà euh, une, une petite expérience de la famille, absolument. <rire> toute petite expérience de la famille, euh, à qui j'ai toujours lu des livres, je crois que même pour mes poupées, je devais fabriquer des livres euh, et pas du tout jouer à la dinette. Euh, donc euh, en 2010 déjà, hein, déjà, j'ai lancé un blog qui s'appelle Chouette un livre, mm-hmm. dans lequel je répertorie les bons livres, les livres qui me plaisent, ce sont des coups de cœur, uniquement des coups de cœur, mm-hmm. et donc je trois quatre à trois chroniques par semaine, et je présente donc des livres entre, euh, les, pour, pour les âges, entre euh, tout petit-petit jusqu'aux adolescents. Donc ça, c'est une première activité. D'accord. Et la seconde, un petit peu dans la suite, euh, c'est d'avoir euh, créé les éditions Graines de loup, euh, avec l'appui de la nouvelle librairie, euh, pour laquelle nous avons déjà euh, sorti plusieurs albums, donc je vous reparlerai en détail, et quelques livres de poche. Voilà l'activité principale. Et D'accord. je suis co-auteur avec Valérie Dobigny et Hélène Fruchard de une bibliothèque idéale, Que lire de 0 à 16 ans, qui était sortie chez Criterion il y a déjà 4 ans, et dont nous préparons
0: une remise à jour. D'accord, donc vous, vous allez nous détailler tout ça euh, au, au cours de l'entretien. Euh, est-ce que vous pouvez euh, revenir sur euh, euh, justement cette, euh, cette passion euh, pour les livres et surtout pourquoi, pourquoi aller vers euh, en particulier la littérature jeunesse Qu'est-ce qui vous attire Qu'est-ce que vous avez envie de, de transmettre euh, à travers les ouvrages que vous sélectionnez, par exemple, sur votre site euh, que, Comment vous faites les choses De quelle façon euh, vous sélectionnez, vous proposez euh, ce, ces contenus
1: Alors écoutez, les choix, c'est, c'est, c'est toujours un peu difficile. Et puis je suis sûre que beaucoup de livres passent un peu au travers des filtres. Hein, il ne faut pas m'en vouloir. Je lis tous les livres hein, d'un bout à l'autre, donc euh, quand son livre de 400 pages, ben, il faut les lire d'un bout à l'autre. Mais on a mis en place des critères de sélection, des critères de choix qui sont très simples. Il y a quatre, quatre critères principaux. D'abord, que le livre soit écrit dans un bon français, avec un vocabulaire, une syntaxe, une poésie qui font qu'il est écrit dans une belle langue. Ça, ça me semble primordial. Ensuite, que le livre soit beau, c'est-à-dire surtout l'album, les albums soient plein de belles images, avec une qualité esthétique qui va jusqu'à la typographie et à la réalisation euh, matérielle de l'ouvrage. Il faut vraiment éveiller l'enfant à l'art de manière positive. Troisième critère, la cohérence avec des valeurs morales et des repères traditionnels. Ce n'est pas du conformisme euh, bête et méchant, c'est surtout pour permettre à l'enfant de se construire et qu'il se construise d'une manière saine et équilibrée. Donc, on, 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 voilà, euh, on choisit des livres positifs de ce côté-là. Et puis, justement, le quatrième point, c'est ce regard optimiste sur les personnages et les situations, situations ou personnages réels ou imaginaires, hein, peu importe, pour que le livre forge un peu le caractère et la personnalité du lecteur. Vous voyez, ce n'est pas très compliqué, mais, euh, mais il faut le faire. Euh, ce qui est important, c'est de dire aussi aux parents, qu'il faut pas rester, aux grands-parents, aux parrains, marraines, il ne faut pas rester dans la nostalgie de ce qu'ils ont lu forcément il y a 10, 15, 50 ans, mais qu'il y a toujours aujourd'hui énormément de beaux livres d'enfants. Ça, c'est quelque chose d'important. Il y a eu énormément de choix. On n'a jamais sorti autant de livres que maintenant. Et parmi
0: tous ces livres, il y en a beaucoup qui restent très, très beaux. D'accord. Et est-ce que, justement, vous pouvez détailler pour nos auditeurs euh, quelles sont les valeurs que, que vous souhaitez porter et, et transmettre par rapport à ces choix de, de livres pour enfants euh, Donc, euh, ça peut passer, par exemple, par euh, aux éditions Les Graines de loup, euh, des histoires de Guillaume le Conquérant. Ou euh, voilà, vous pouvez nous, nous détailler un peu, un peu ça. Aussi, les éditions de la Nouvelle Librairie, on a tout ce qui est à rapport à la mythologie. Euh, qu'est-ce que vous voulez exprimer par rapport à ça et, et transmettre
1: alors d'abord, d'abord, la première chose, c'est de transmettre l'idée que lire, c'est agréable. Déjà. Déjà, première déjà, chose. Commencez par ça. Que prendre un livre en main, le raconter, comme vous le disiez tout à l'heure, au coin du feu ou sous la couette, mmh. n'importe où dans la maison, au dehors, dans le jardin, n'importe où, dans une cabane, que lire, c'est déjà quelque chose d'agréable, qui va multiplier la vie, qui va multiplier le rapport au monde. Mmh. Déjà, je pense que déjà ça, c'est quelque chose de positif. Prendre un livre en main c'est déjà gagner énormément de choses. Ensuite, bien sûr, on va avoir des personnages euh, courageux, des personnages qui ont vécu des aventures. Vous savez, le regard de l'enfant, il n'est pas euh, spécialement idéologique. Hein. L'enfant, ce qu'il veut, c'est lire quelque chose qui le transporte, qui lui fasse vivre des aventures, oui. qui l'emmène dans un autre univers. Euh, le reste, ça va, venir, ça va venir tout seul. Et je dirais même qu'il faut être léger, là-dessus. Il faut pas être lourdingue. Il faut y aller doucement. Et Il y a des, des enfants, finalement, qui vont peut-être préférer un livre sur les insectes ou un livre sur les fusées. Peu importe. Hmm. Et là, je suis très ouverte là-dessus. Peu importe. Je pense qu'il faut être euh, ouvert et euh, permettre aux enfants de trouver peut-être les personnages avec lesquels ils, re- ils feront un petit bout de chemin. Euh, je sais que pour un, un des personnages, moi, qui m'a toujours fascinée, c'est Alice au Pays des Merveilles. Bon, Alice un personnage spécialement idéologique, hein, vous, vous en serez d'accord avec oui, moi, absolument. mais voilà, c'est un personnage que j'ai, qui a toujours été pour moi euh, un, quel, quelqu'un d'important. Donc chaque enfant va trouver au fil de ses lectures, et plus il en aura, plus il aura de choix, il va trouver des modèles. Alors c'est vrai qu'avec nos maisons d'édition, on a privilégié un petit, plusieurs, plusieurs thématiques déjà, donc la mythologie, puisqu'on mmh. a un, livre, un album sur Athéna, c'était le premier sorti, suivi par Hadès et Perséphone et les douze travaux d'Hercule. Oui. Là, on est dans la mythologie grecque. On est allé voir un petit peu du côté des sectes, avec deux contes pour les tout petits. Brenos le sanglier de Condate, qui est vraiment une histoire de petit sanglier, qui en effet est courageux, et celui qui vient de sortir des mêmes auteurs, qui s'appelle, comme la chanson le dit, le loup, le renard et la belette, oui. qui est tout à fait aussi euh, un petit conte pour les petits, Celte aussi, euh, Cantorix, le forgeron des dieux, qui est pour les plus grands, hein, c'est l'histoire d'un bouclier qui va détailler toutes les figures, de la mytho- les grandes figures de la mythologie celte, mais vu au regard, au travers des yeux de petits-enfants, de okay. jeunes enfants qui ont 8-10 ans. Donc ça va être mis à la portée des enfants, sans faire de, de, de tralala idéologique, vous voyez. Oui. Et puis on passe ensuite à l'histoire, hein, on a des livres d'histoire, donc euh, des albums, hein, toujours pour les... Au départ, 5 ans, 6 ans, 8 ans à peu près, hein. Alexandre le Grand, Bertrand du Guéclin, Surcouf, et puis comme c'était l'année Napoléon, on a, l'année 2 ans, on a consacré un petit album à Napoléon, à l'enfance, à l'enfant corse qui devint empereur, et puis on est parti vers la Normandie avec Gollet, un petit fou au grand cœur, qui est l'histoire du petit fou de Guillaume le Conquérant, qui va éviter qu'un complot ne fasse passer Guillaume de vie à trépas avant qu'il devienne le Conquérant, d'ailleurs, mmh. hein, quand il est encore jeune. Voilà, ça, ce sont nos albums pour les petits. Donc, vous voyez, on a euh, des personnages intéressants, des personnages qui ont eu des vies, des vies vraiment euh, palpitantes. Et puis, on a pour les plus grands ensuite, pour l'instant, trois livres de poche, hein. Le premier, qui est une, une saga une fantasy mythologico-héroïque, si on peut dire, s'appelle Harald et la corne d'abondance, mm-hmm. ça qui est un petit peu dans la, dans la suite d'une vraie saga. Et celle d'Arald à la belle chevelure, qui vraiment raconte une quête par trois trois adolescents, deux garçons et une fille, hein, parce qu'il faut qu'il y ait des héros masculins et des héroïnes féminines, qui vont euh, trouver des trolls, des licornes, etc. Donc c'est vraiment tout à fait dans le le style de ce qu'on fait aujourd'hui, mais ça va montrer qu'il faut du courage et et de l'énergie. Un livre très curieux qui est un conte, en fait, qui est le mystère du clan des Pierres, qui essaye de, de de partir sur la. Comment dire les premières émotions plus cosmico-religieuses des hommes du Mésolithique, c'est une veillée au coin du feu et on commence à se dire, ah oui, le soleil, la lune, euh, le cycle des saisons, la terre, la... qu'est-ce que ça va devenir Et puis on va commencer à, à se poser des questions un petit peu. Donc là, c'est vraiment le Mésolithique, hein. mmh. il y a très, 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 très longtemps. Et, et puis… Le dernier livre de poche, c'est la première bataille de Guillaume le Conquérant, euh, qui justement à 15 ans va devoir euh, livrer une bataille qui va être très sanglante. Hein. Alors le livre est vraiment là. Euh... Et c'est plein de, de, de bagarres. Mais pour devenir respecté, il faut quand même apprendre à réprimer son impatience à et euh, faire en sorte que les choses ne se passent pas trop mal pour ne pas perdre trop de monde sous les, oh, oh. les remparts de falaises. Ouais, et puis, faire voilà. de... Et il Preuve de tempérance. à la fin seulement mmh. quand il aura compris qu'il euh, ne suffit pas de se battre. Voilà. Donc, vous voyez, on a, on a pour l'instant un panel un petit peu limité, mais un panel quand même varié pour petits garçons et petites filles qui aime lire,
0: voilà. Déjà, euh, oui, euh, vous, le, vous le soulignez très justement, la, la première chose déjà, c'est nous, parents, grands-parents, adultes, euh, euh, tout l'entourage, tout l'environnement autour des enfants, susciter déjà le goût de la lecture et l'envie euh, de prendre un livre, euh, de s'asseoir, de le partager, d'en discuter, de même lire à voix haute pour ses frères et sœurs, euh, voilà. euh, déjà avoir le goût de... de de prendre, de prendre un livre et puis d'aller de se laisser avant, à partir à l'aventure dans, son, dans l'imaginaire d'une histoire, ce qui est quand même assez fantastique. Et puis là, la particularité effectivement de ce que vous proposez au niveau de, de ces collections et de ces ouvrages, c'est vraiment de pouvoir proposer des figures auxquelles nos enfants vont pouvoir s'identifier, des figures héroïques pour la construction de, de leur personnalité la, la construction des fondamentaux et puis euh, de ce que nous, on veut aussi transmettre par rapport à notre, à notre culture, à notre identité européenne. Et euh, je pense que c'est effectivement très important dès, dès euh, le plus jeune âge, de pouvoir les initier à ça en douceur, avec euh, des comptes qui sont faciles d'accès, euh, qui sont ludiques, et puis euh, qui font aussi travailler euh, euh, l'imaginaire des enfants euh, pour ensuite euh, construire quelque chose... Euh, construire la suite quand ils vont être plus grands avec d'autres lectures. Et justement, pour ça, vous allez peut-être pouvoir nous en parler. Vous avez sorti un ouvrage qui s'appelle « Une bibliothèque idéale », qui est un ouvrage, qui est un guide. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus, nous expliquer pourquoi ce guide, à qui il s'adresse, comment on peut l'utiliser, comment ça se passe Dites-nous. Oui,
1: bien sûr. Alors, déjà, un petit, euh, avant de parler de la bibliothèque idéale, juste oui. une chose. Euh, si les, les, les enfants ne voient jamais des adultes lire, ça sera difficile de les faire lire. Hein, donc, euh, il faut que les enfants li- voient lire les adultes, il faut que les parents aient des livres. Et ça n'est pas si simple que ça. Hein ça n'est pas Combien si simple que ça. Combien de parents maintenant bah, lisent sur ouais. des tablettes, donc ouais. c'est n'est pas la même chose. Sur l'ordinateur, ce n'est pas la même chose. Il faut que de temps en temps, papa ou maman disent « attends, attends, je pas fini mon chapitre ». Oui, oui. Je vais m'occuper de toi quand j'aurai fini ma page. Hum. Il faut que les, les, les adultes lisent devant les enfants. Ça, c'est important. Alors, je reviens à ce guide. Bah, ce guide, c'était une, une, un petit peu une demande. D'ailleurs, au départ, de la, en fait, il y a eu un tout premier livre qui était sorti, qui a été demandé par la Fondation pour l'école euh, à l'époque. Donc, c'était euh, un d'abord la collection. J'avais récolté les livres. Euh, que les élèves institutrices et instituteurs avaient trouvé intéressant, puis j'en avais enrichi énormément cette édition, et, qui était une auto-édition hein, de la Fondation, mmh. ensuite de quoi il nous a été demandé euh, par les éditions Critérion de le refaire de manière beaucoup plus importante. Alors, on a de mémoire 2000 titres classiques, hein, de 0 à 16 ans, classés par euh, thématique, et qui s'adressent ben, en fait à tous les adultes, familles, écoles ou bibliothèques, qui cherchent un livre, justement, bah, pour telle classe d'âge, par exemple, des contes pour les 4 à 6 ans, des contes des de Perrault ou, de, ou de, d'Andersen, mmh. qui cherchent des, des livres pour rire, hein, des livres amusants, des livres qui bah, tournent autour de la famille ou des amis, des romans policiers, des livres fantastiques, euh, des livres d'aventure, des romans historiques. Vous voyez, on a Et puis, on a évolué, évidemment, dans chaque tranche d'âge. On a euh, euh, pas tout à fait les mêmes catégories Et surtout, on rappelle en fait les titres des grands auteurs français ou étrangers qui peuvent être lus euh, assez vite aux enfants. Et ça, c'est important tout de suite, ce que je disais tout à l'heure, de leur montrer des livres dans une belle langue. Oui. Ça, je pense que ça va enrichir leur vocabulaire. C'est aussi important. Euh, on voit les enfants qui n'ont plus euh, les mots de, de, de leurs émotions. Absolument. Ils ne savent plus oui. distinguer euh, les émotions. Donc, la joie, là, ça va encore. La colère, sans doute. Mais pour le reste, il n'y a pas toujours les mots pour le dire. Oui, c'est... Or, dans oui, les oui. livres, ils vont, le, ils vont le, les rencontrer, ces émotions. Ils vont comprendre ce qui se passe. Ils vont... Euh, Prendre la, la place du héros ou de l'héroïne, forcément, et ce, ce, ça va leur faire un bien fou. Surtout quand le livre en fait, leur raconte quelquefois des histoires tristes, bah finalement, ils vont se dire bah Moi, finalement, ma vie à moi, elle n'est pas si triste que ça. J'ai bien de la chance <rire> oui. de, de vivre là où je vis. Donc, vous voyez, c'est toujours le plaisir de lire, le plaisir de frissonner aussi, mm-hmm. parce qu'on sait que c'est du vrai pour de faux. Et, et tout mm-hmm. ça, c'est important. Mais euh, justement, c'était ce guide était pour la le... vraiment euh, distinguer la lecture loisir de la lecture contrainte, celle des programmes scolaires, parce que ce n'est pas toujours drôle, hein, ce qu'on lit dans les écoles. Quelquefois, c'est moralisateur, c'est édifiant, c'est de la moraline, mm. tout ce qu'on veut, c'est tristouné. Et en fait, ce n'est pas du tout ce que cherchent les enfants. Non, il faut Et là, on a pris un peu le choses... contre-pied de cette... ouais. ces options-là en proposant des livres joyeux, surtout des livres joyeux. Oui, surtout
0: des livres joyeux, une grande diversité d'ouvrages, euh, que Bien vous sûr. proposez et effectivement vous l'avez dû, dit très justement, la possibilité pour les enfants de pouvoir s'identifier à un personnage de partir dans une histoire en vrai pour de faux et, et de pouvoir vivre des émotions à travers ces personnages, à travers l'histoire et, et leur permettre aussi de pouvoir se, réappro- se réapproprier ces émotions-là dans oui. leur rapport aux autres à l'école et puis dans la famille et dans leur vie de tous les jours. Et ça, effectivement, c'est important et c'est quelque chose qu'on n'a pas, pas forcément ailleurs l'occasion de pouvoir percevoir que, que dans les livres. Et, et évidemment, cette richesse de vocabulaire que l'on trouve dans la littérature euh, était essentielle encore plus aujourd'hui, je dirais, parce qu'on a quand même des enfants qui sont beaucoup sollicités par les écrans, par les tablettes, par des interactions virtuelles, euh, euh, voilà, avec les SMS, qui écrivent euh, les mots en abrégé, qui n'ont plus du tout la même maîtrise de la langue que, qu'à l'époque. Et, et c'est vrai qu'il euh, est essentiel, peut-être encore plus aujourd'hui, de réintégrer cette habitude euh, de prendre un livre, euh, de, d'aller chercher les mots de vocabulaire qu'on ne comprend pas, par exemple, et puis euh, de, de pouvoir en discuter ensuite avec les enfants. Euh, c'est effectivement quelque chose de très important. Et, euh, et cet ouvrage est très bien fait. Effectivement, on a une, cette diversité. On a un classement qui est fait en fonction de l'âge. Et tout le monde peut s'y retrouver. Tout le monde euh, va pouvoir trouver euh, un, un livre qui va, qui va pouvoir lui convenir. Euh, on peut dire aussi que ça s'adresse aux enseignants. Ça peut être bien un sûr. outil pédagogique. Bien sûr. Pour les enseignants. Euh, vous parlez tout à l'heure de, de ce qui est proposé par, euh, par les maîtresses et les maîtres d'école, où c'est un peu triste, où c'est pas toujours, euh, voilà, on n'a pas toujours envie de, d'aller, euh, d'aller lire ces livres-là euh, qui sont imposés. Euh, et donc là, effectivement, c'est justement l'occasion de sortir un peu de, de ces schémas-là et puis euh, d'avoir euh, quelque chose de, de sélectionné et, euh, et d'aller piocher dedans. Donc euh, j'invite nos auditeurs à aller piocher leurs ouvrages pour les enfants. Euh, donc c'est pourquoi jusqu'à 11 ans, c'est ça à peu près la oh, 16 ans 16s ans À la d'accord. fin, si
1: vous voulez, on n'a on a, on a pas donné énormément de titres non plus, parce qu'on sait bien qu'après 14 ans, enfin c'était après 14 ans euh, ils sont souvent autonomes dans leur choix de lecture, mais quand on a un cadeau à faire à, à un grand enfant, à un jeune adolescent, mm. ce n'est pas toujours facile. Et des portes d'entrée dans la littérature française, bah, c'est important. Par exemple, si, tu, si un grand-père ou une grand-mère dit « Oh là là, il est temps que tu lises Balzac. » Bon, mm. Balzac, euh, oui, bah, d'accord, mais ce n'est pas simple, hein on va pas entrer directement dans Balzac. Bon, oui. en revanche, le colonel Chabert par exemple, c'est lisible. Par les, petits, par, les, par les plus jeunes ou les contes du lundi d'Alphonse Daudet, mm. euh, jusqu'à des livres très, beaucoup plus actuels, hein. moi j'ai sélectionné le miel de Slobodan Despot parce que je mm. trouvais que c'était un, un livre très court mm. et que c'était absolument c'était écrit et puis l'aventure est extraordinaire mm. c'est une, une très très belle écriture Vous voyez, on est, on, a, on est très ouvert mais on, pas seulement justement au livre de 500 pages dans ce, ce Goberge les adolescents, ces séries mal traduites de l'américain mm. qui se ressemblent toutes hein, mm. euh, elles, sont, elles sont amusantes mais enfin bon c'est du livre vraiment hyper distra- de, de distraction en revanche de temps en temps il y a des livres beaucoup plus brefs mais qui sont extraordinaires et qu'on peut mettre dans son sac à dos quand on part en train ou, <rire> ou en camping et qui vont pouvoir être lus, lus et relus voilà donc on n'a on a, on a pas cité tous ces livres américains justement parce qu'on trouve que c'est pas vraiment la peine hein. les, les jeunes savent tout à fait oui. se les échanger entre eux et ça vous les trouvez euh, et on oui. a cherché un petit peu aussi autre chose on a aussi sélectionné des pièces de théâtre qui peuvent être jouées avec des groupes D'accord. en classe ou avec un petit groupe de scouts ou un petit groupe de copains, euh, des cousins, etc. Voilà, on a, on a essayé vraiment d'être très, très ouvert. Et d'ailleurs, je crois qu'on a euh, plus d'une centaine d'éditeurs parmi lesquels on a fait notre marché. Vous voyez, euh, là-dessus, on a vraiment tenu à être le plus ouvert possible, mm. à aller chercher chez quelques éditeurs euh, dont on n'aurait pas forcément eu l'idée, et eh bien, euh, le bon livre, le livre qui, qui nous intéressait pour les jeunes, voyez.
0: Oui, tout à fait. Et... Euh, vous avez aussi euh, le, une, une collection d'albums, de livres et de jeunesse. Euh, vous parliez tout à l'heure euh, du, du, de susciter euh, le goût pour les enfants d'aller piocher dans une bibliothèque un livre. Et là, euh, on a quand même cette question de l'illustration. Euh, justement, oui. comment, comment vous proposez euh, cette illustration Quel choix vous faites Qu'est-ce que vous mettez en avant par rapport à ces illustrations qui sont... Euh, assez essentiel pour des livres pour enfants, puisqu'on a un côté esthétique, objet, euh, avec des couleurs, des formes qui, euh, qui attirent l'œil et qui forcément va donner envie aux enfants d'aller prendre euh, un, livre, un livre plutôt qu'un autre.
1: Bien sûr. alors
0: là, Évidemment, les, les critères ne sont pas du tout les mêmes si on choisit un album pour un tout
1: petit ou un livre pour un beaucoup plus grand. Hein. C'est pas, les critères vont être très différents. Moi, ce que j'aime bien, c'est alors, d'abord des, que ça soit vivant, euh, drôle, enfin que les illustrations soient joyeuses, colorées souvent, mm-hmm. et puis que l'i- le, l'image ne, raco- ne soit pas la dupli- le double exact du texte. C'est, c'est très réussi quand l'image raconte quelque chose de plus, quelque chose d'un petit peu différent. Ça a été d'ailleurs le grand succès des babards, hein, les, les grands livres de babards mm. autrefois, l'image raconte autre chose à côté du texte, et les enfants peuvent partir sur le rêve avec ça. Et moi, j'ai d'ailleurs, c'est une petite difficulté que j'ai. J'appelle d'ailleurs un peu au peuple, hein, parmi vos auditeurs de de Méridien Zéro. Si vous avez des illustrateurs de talent, j'en recherche à longueur d'année pour que justement le projet puisse coïncider. Enfin, si vous voulez, que le texte et l'image puissent aller ensemble. Par exemple, Cyril Flotta, qui nous a illustré Napoléon et et Surcouf, c'est un auteur qui vient un petit peu de la bande dessinée aussi, qui qui fait des illustrations euh, historiquement très documentées. Euh, mais très très précises donc ils vont vraiment plaire aux au, au garçonnets à la recherche de, de détails en revanche bah, Arnaud Josselin qui a, qui a euh, dessiné pour nous Brenos et puis le loup, le renard et la belette c'est un peintre qui a des talents totalement différents il peint beaucoup d'animaux qui sont pleins d'humour avec des petites frimousses très rigolotes et puis énormément de mouvements dans ses dessins donc ça bouge de partout pour les, pour les enfants c'est, c'est très très joyeux, Vous voyez, on a essayé à chaque fois, bon, euh, Fabien Leclerc lui est plus dans le dessin médiéval, donc euh, il s'est occupé de Bertrand du Guesclin et puis de Guillaume le Conquérant. Et j'essaye de faire coïncider tout ça, bon, euh, des, des visages qui soient des vrais visages, pas des têtes à la manga, pas des mmh. têtes énormes avec des, des petits corps dessous, euh, donc des, des physionomies équilibrées. Mmh. Euh, et puis de la, de la dynamique, de la vivacité, vous voyez, c'est toujours... Et puis on fait aussi confiance un peu à des jeunes. Harald hein. euh, oui. de et la corde d'abondance, notre livre de poche, ont été écrits par Lucien Taillefer qui est un, un jeune, mais surtout illustré par euh, Maya Peterson, qui avait 18 ans. Mm. Et elle nous a fait des dessins euh, très, très, oui, très en phase avec ouais. ce qu'aiment les jeunes, justement. Elle était tout à fait en dans, dans, dans ce qu'elle aimait lire et ce qu'elle aimait voir. Mm. Donc euh, forcément, elle, elle a su traduire un petit peu le livre à sa manière. Donc, vous voyez, à chaque fois, euh, c'est un petit peu différent.
0: Oui, c'est aussi ce travail intergénérationnel qui fait la richesse de ce que vous proposez, euh, en faisant euh, faisant participer aussi euh, les les plus jeunes, notamment pour les illustrations. Et euh, moi, je je l'ai bien vu, j'emmenais récemment aussi mes enfants sur un salon euh, du du livre. Et euh, voilà, les enfants ont un attrait, les jeunes ont un attrait particulier pour euh, l'objet, le bouquin et, et de, voilà, le, le raffinement, ce qui est proposé, les images, les couleurs, les reliefs, euh, voilà, la couverture, rigide ou pas. Et on voit tout de suite que même avant de lire le titre, ils vont vraiment aller saisir l'objet et, et le regarder, et le retourner et puis euh, euh, voilà, regarder l'esthétique aussi de, du bouquin, d'où cette importance de travailler dessus. Euh, on peut peut-être mmh. préciser aussi à, no, à nos auditeurs que Vous êtes une passionnée de la littérature, mais vous êtes également une passionnée du beau livre, du livre ancien. Euh, Vous pouvez nous dire deux mots sur sur cette activité ah, bah oui, pourquoi
1: pas? Ouais. Écoutez, bah moi, j'avais, justement, euh, j'étais pendant probablement une trentaine d'années, j'avais fait de la reliure en amateur euh, pour, euh, pour mon plaisir, hein, puis pour pouvoir mmh. participer avec des associations à de très belles expositions internationales. Et puis, il y a quelques mois, on m'a proposé euh, en Sologne d'installer un atelier professionnel, mmh. euh, donc pourquoi pas, euh, j'ai sauté le pas, j'ai passé un CAP pour euh, être crédible, euh, donc j'ai obtenu mon CAP à 68 <rire> ans, c'était pas trop, tes plus beau diplôme, <rire> beaucoup plus important que mes diplômes <rire> universitaires de jeunesse pour moi, et donc euh, je, voilà, je restaure des livres anciens et je crée des reliures contemporaines sur de beaux livres, euh, ça c'est aussi un grand plaisir de toucher les beaux papiers, les mmh. belles matières, le cuir, euh, travailler la couleur, travailler les motifs… Et c'est très plaisant. Et là, je dois dire aussi que bah, les différentes associations auxquelles j'appartiens, quand on fait une exposition, sont très, très ouvertes. Euh, on peut proposer des titres vraiment très différents. Et de ce côté-là, c'est vraiment intéressant. Et puis, j'avais aussi participé, pour, pour les grandes personnes, hein, à la Bibliothèque littéraire du Jeune Européen, qui était parue aux éditions du Rocher, sous la direction de Guillaume Travers et d'Alain de Benoît, dont oui. j'avais rédigé quelques, quelques-unes des présentations d'auteurs. Je vous laisserai les découvrir. Mm-hmm. Et ça m'a fait aussi euh, vraiment plaisir de pouvoir partager avec des plus âgés, hein, puisque oui. ça t'adresse quand même plus aux, étudi- aux lycéens, aux étudiants, et puis à ceux qui suivent. Euh, mais c'est dans la suite un peu oui. de la bibliothèque idéale, hein, finalement, de leur proposer des auteurs euh, qui vont pas forcément euh, trouver tout de suite, tout de suite, sur les rayons euh, des, des grandes surfaces culturelles que je n'appelle pas des librairies. Mmh. <rire> et donc, aussi... Aussi, aller avec les enfants en librairie. Oui. Allez voir vos libraires. Oui. Allez dans les vraies librairies, pas seulement dans les grandes surfaces pseudo-culturelles. Allez dans les librairies, allez discuter avec vos libraires, allez faire signer ou dédicacer des livres. Les enfants adorent, adorent avoir ça. un petit oui. dessin absolument. du dessinateur. Oui. Alors, on a eu beaucoup de succès au Salon du Livre de oui. Versailles avec ça. On a mmh. vendu plus de 60 albums parce que nos illustrateurs ont fait des petits dessins absolument charmants aux enfants. Donc il y a énormément d'animation qui se passe autour du livre de jeunesse, faites-en profiter les enfants. Et puis un autre truc aussi, pour ceux qui ont la, la chance d'habiter Paris, par exemple, allez sur les quais. Vous donnez euh, 5-6 euros à un enfant, puis il va voilà, on va acheter des livres anciens, des livres d'enfants, des bandes dessin- même des bandes dessinées mmh. sur les quais parce que ce sont des rencontres fantastiques. On va se promener sur le long de la Seine, on va trouver des caisses de, de, de bouquinistes avant qu'ils soient démontés pour les filles. Oui. <rire> Et on va pouvoir discuter avec eux. Et ce sont des rencontres qui font briller les yeux des enfants. Absolument. Forcément, quand oui. vous visitez un musée ou un château, Passer ben par la librairie. Oui. Il y a toujours des livres d'enfants, et souvent très intéressants d'ailleurs. Hein. Pas tous, il faut regarder que les dessins soient quand même sympathiques, oui. vraiment des dessins agréables, mais il y a beaucoup de livres d'enfants aussi proposés dans les, dans les châteaux ou les musées. Et il y a aussi, bon, les filles de greniers j'en parle moins parce que je trouve que les dernières fois, j'ai chou blanches, vraiment c'était c'était pas intéressant donc euh, pas trop un petit peu mais pas trop voyez et puis n'hésitez pas à échanger des livres avec les voisins les oui. amis leur faire connaître tout ce qu'on
0: fait oui, oui absolument parce que c'est vrai que euh, c'est acheter des livres ça a quand même un, un coût euh, pour celui qui les achète évidemment pour aussi euh, vous qui euh, qui, euh, les produits qui les éditaient. Et puis, c'est vrai qu'on a aussi ce système d'échange et de partage qui est possible, qui permet d'avoir oui. accès à une bibliothèque plus importante que celle qu'on a à la maison, de s'ouvrir sur autre chose, et puis, euh, et, et puis de ne pas forcément admettre à, à un budget colossal, parce que tout le monde n'a pas aussi un budget suffisant pour pouvoir euh, acheter les livres en conséquence. Et dans ces cas-là, vous avez raison de le préciser, d'aller sur le livre d'occasion ou euh, de, des échanges, Bien permet sûr. de pouvoir. Euh,
1: il y a euh... des livres d'occasion partout ouais, maintenant. Oui, tout à fait. D'autant plus... Alors, cela dit, oui, c'est cher, mais quand vous avez un enfant invité à un goûter d'anniversaire, euh, le, la petite boîte de Lego ou les mobiles ah, pour va faire de publicité... À 25 euros. Elle est plus chère qu'un livre, Ah Oui, c'est clair. Donc, nos petits albums, c'est un geste de ah, simple Oui, tout en plus. à
0: Donc, fait. Nos petits albums, ah, et absolument. ils
1: ont quelques-uns d'avance. Euh, ils coûtent 9,90 euros. Oui. Eh bien, bon, c'est cher, d'accord, mais quand le petit bonhomme ou la petite demoiselle est invité à un goûter d'anniversaire, bah, finalement, euh, il va apporter un cadeau positif. Mais oui. Et puis, comme dans les brocantes, on trouve dans les kermesses d'école, il y a toujours des, des, des livres à, euh, d'occasion pour 1, oui. 2 euros. Tout Moi, j'ai chez Emmaüs, dans ma ville, il y a des paniers entiers de livres d'enfants pour 50 centimes. Oui, Donc, oui. je pense que c'est... Alors, autre chose aussi, on parle des bibliothèques municipales, des médiathèques, bon, euh, il faut savoir choisir. Mais ne vous... Faites pas trop de, 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 d'effroi si l'enfant ramène un livre, pas forcément dans les idées qui sont les vôtres. Mmh. Mmh. Ça peut arriver. Et eh bien, on peut critiquer. On peut dire Oh, tu sais, bon, finalement, les dessins ne sont pas terribles. Euh, regarde l'histoire. Est-ce que tu trouves qu'elle est vraiment intéressante Voilà. Euh, au lieu de pousser des cris d'orfraie, ben, on peut engager avec l'enfant euh, une réflexion critique et qui, sera peu, qui, qui, peut, qui ne. Le mettra pas forcément porte-à-faux avec la maîtresse. Oui,
0: c'est, euh, déjà, <rire> c'est une bonne chose, effectivement. Et puis, euh, oui, de bah, toute façon, c'est toujours l'occasion euh, d'échanger avec les enfants, d'en discuter et puis euh, euh, de voir pourquoi ils il apprécient ta livre, pourquoi, euh, ou plutôt qu'un autre, et puis l'orienter ensuite euh, gentiment et surtout euh, ne pas. Euh, euh, le dégoûter de la lecture, parce qu'il a fait un choix qui ne correspond pas toujours à ce que nous, aimerions. Ouais. aimerait. Voilà, l'idée, c'est quand même de les encourager à la lecture, évidemment. Euh, Bien sûr. Est-ce que en ces périodes de fêtes, euh, vous avez euh, une actualité, euh, des bouquins qui viennent tout juste de sortir On en a, on en a cité euh, deux, deux ou trois Est-ce que vous souhaitez euh, en citer un ou deux autres, par exemple, euh, qui vraiment bah vous...
1: écoutez, d'abord, vous pouvez aller sur mon blog, vous aurez plein, 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 plein de choix. Alors, il est plus axé sur les fêtes, sur la la période de la fin de, de de la de, à sa main, de, de fin octobre, début novembre. C'est le dernier livre d'Eric Lhomme qui s'appelle Le Grand Voyage. Alors, il n'est pas très oui. gai forcément, parce qu'il parle du deuil aussi, mais bon, pourquoi pas. Euh, le Grand Voyage, c'est Gallimard Jeunesse, hein, donc c'est un, un roman très sympathique. Euh, chez Mame pour les Demoiselles, j'ai en main le Lac des Signes et les plus beaux ballets classiques racontés aux enfants. Mm-hmm. Vous voyez, c'est, euh, c'est tout à fait euh, euh, agréable à lire, c'est très esthétique. Euh, pour les petits loulous qui aiment bien lire et, et bien rire, rire et, et lire et autant rire que lire, eh bien, on a aussi chez MAM euh, 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 9 ou 10 tomes, les folles aventures de la famille Saint-Arthur. C'est plus drôle qu'autre chose. Hein. Mm-hmm. C'est vraiment des livres pour rire, celui-là. Euh, et ensuite, euh, pour les plus cultivés euh, il est sorti promenade au musée aussi, chez... Bah, toujours chez MAM. Alors, vous voyez, les éditions MAM, elles sont très actives. Oui. Surtout, elles m'envoient beaucoup de services de presse, donc j'essaie sous la main. <rire> et, <rire> Après, et... j'ai commencé à faire mes paquets cadeaux, euh... donc il y en a qui ont disparu. il ouais, oui. ouais, y en a
0: qui sont déjà, euh, euh... Qui sont déjà prêts à être mis sous le sapin. Voilà. Oh, très drôle. Il faut
1: aimer les illustrations, mais très drôle. Euh, Grasset a repris la tirade du nez. Euh, seulement la tirade du nez d'Edmond Rostand avec des dessins qui sont drôles oui. et surtout une très belle typographie donc on va pouvoir rire à reprendre cette tirade du nez qui est, qui est justement qui apporte du vocabulaire oui. de manière tellement drôle c'est un tel classique de notre littérature qu'on ne peut pas le louper celui-là voilà son, c'est un petit choix au hasard puis sinon sur, chouette un livre hein, je rappelle le blog chouette un livre et là, vous avez des livres aussi classés par âge, par thématique, etc. Je ne fais pas de vente, hein, c'est uniquement des D'accord. conseils. Hein, parce que quelquefois, les gens me demandent si je dois en de... Non, non, je ne le vends pas. Oui, alors c'est après, conseil. Euh, on, va,
0: on va de toute façon mettre euh, à disposition pour nos auditeurs <rire> directement sur euh, le site de Méridien Zéro les liens pour aller justement ah, sur gentil. le site euh, euh, Chouette un livre. Euh, et là où vous pouvez également, enfin, j'imagine que vous proposez... Euh, des, biblioth- enfin, des librairies où, euh, où sont commercialisés ces ouvrages et après c'est à chacun non, 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 non même pas chacun, donc c'est à chacun, chacun va d'aller okay. Donc, okay. alors
1: o- autre chose aussi non, non, chacun va chez son libraire euh, ça dépend de là où vous habitez etc il si, y a une très jolie revue pour les plus grands qui s'appelle lire et là, c'est une revue littéraire qui est sorteur déjà depuis trop ou 4 ans, mmh. même peut-être plus, le temps passe, et qui correspond bien aux enfants de 8 à, de 8 à 12 ans à peu près. Assez le- bon lecteur, hein, c'est assez exigeant. Donc, il reprend des, des, des textes littéraires sans les couper, sans donnant des explications sur les mots compliqués. Mmh. Et qui, à fois, toute une, une série de petits jeux thématiques sur le thème et puis, des, des activités, évidemment, vers celles de cuisine, de bricolage, etc. Ça s'appelle Tétralire. Alors, pas tout à fait comme l'oiseau, hein, parce que le Tétra, c'est l'oiseau, mais mmh. lire, va bah, s'écrire L-I-R-E, bien mmh. sûr. Et c'est une revue littéraire pour enfants que je conseille vraiment si vous souhaitez offrir un abonnement. D'accord. C'est sur abonnement, sur Internet, et c'est très, très bien. Ok. Après, sur les librairies, vous pouvez bien sûr aller... Euh, rue de Médicis, c'est la nouvelle librairie, mais vous Absolument. n'avez pas que cette librairie. Allez mmh. chez vos vrais libraires, en revanche, s'il vous plaît. <rire>
0: Merci Anne-Laure Blanc, merci pour cet entretien, j'ai été ravie de de partager ce moment avec vous, Euh, et puis euh, on peut aussi dire que les fêtes de fin d'année sont des moments propices à la lecture, à l'échange, on on est ensemble, c'est les vacances, on, on est en famille. Et, euh, et c'est vrai que ces, ces ouvrages sont euh, l'occasion idéale euh, pour faire découvrir à nos enfants et redécouvrir aussi peut-être nous-mêmes euh, ces contes et légendes qui, ont, euh, qui sont le berceau de de notre civilisation européenne euh, et donc euh, merci pour cet entretien merci de nous avoir fait partager oui, votre prie. passion euh, je vous souhaite une très bonne soirée à tous et à toutes, à tous nos auditeurs et à très bientôt sur Méridien Zéro au revoir à très bientôt,
1: merci beaucoup à bientôt Anor, au revoir, bientôt,
0: Alors, au revoir. Thank you.